0: Visste du att du aldrig röstar nej på ett årsmöte? Va? Nej. Hej och välkomna till avsnitt nummer sex av Karin Hopparsnack med mig Karin och Sandra. Idag tänkte vi prata om någonting som är ganska aktuellt så här på våren- årsmöten runt om i våra klubbar. Det kanske är till och med så att jag skulle tro att de flesta klubbar kanske har haft sitt årsmöte så vi kanske är lite senare med det här. Men för er som inte har haft det eller till näst kommande år så kanske det här kan ge lite, jag vet inte, tips och idéer. För vi tänkte väl i det här avsnittet lite vända oss till medlemmarna. Alltså ni som ska gå på mötena och det är ju oftast väldigt mycket fokus på styrelsen, om att kallelsen ska ut i tid och att det ska rustas och man ska göra så och valberedningen ska jobba. Så att det är väldigt mycket fokus på just vad styrelsen ska göra. Men jag vet ju själv att i början så var det väldigt svårt att veta vad jag som medlem egentligen gjorde där. Och jag vet ju att min mamma sa ju till mig att årsmöten är jätteviktiga, man måste gå för att göra sin röst hörd. Men jag förstod nog inte riktigt innebörden av min plats där i början. Nej och jag kan väl säga att jag, sen jag själv gick ur styrelsen så, så känner jag väl lite också att jag har tappat det. Att man vet egentligen hur viktigt det är. Att årsmötet är liksom, det är din bästa chans som medlem under året att faktiskt, som Karin säger, göra sin röst hörd. Men, men jag kan förstå att många, att man känner sig lite malplacerad när man väl kommer dit och Ibland är det ju som på en tävling, alla känner alla liksom Och alla vet hur det här går till Och så sitter man där och tänker förstår ingenting Så att, eh, vi kan väl hoppas att det här kan ge en liten hjälp Årsmötet börjar ju egentligen redan innan årsmötet och det viktigaste där är ju faktiskt att som medlem titta på kallelsen. Vad står det i den? Vilka datum är det som är viktigt för mig att hålla koll på så att jag inte bara ser den där kallelsen och ja ja och sen så lägger jag den på någon bra sätt och inte tänker mer på den. Vad är en kallelse, Karin? En kallelse är alltså en officiell inbjudan av styrelsen till årsmötet för alla medlemmarna. På den så står det ju vart mötet ska vara, vilken datum det ska vara även om man har ett senaste datum där motioner ska skickas in alltså förslag på regeländringar så kallelsen är ju egentligen det viktigaste inför mötet för man ska veta vad man har att jobba med Och den kan vi säga, det stös ju av klubbens egna stadga när en kallelse ska gå ut så där är det viktigt att styrelsen styrelse håller koll på det vad stadgarna säger Eh, ofta så är det x antal veckor innan själva mötet så måste man komma ut med en kallelse och sen ska ju årsmötet även i sig vara en viss tid innan ostämman. så det finns lite regler att förhålla sig till men det är stadgarna som gäller att kolla i det Och stadgarna är faktiskt nästa viktiga punkt att titta på för precis som Sandra säger stadgarna styr ju i princip allting som är grunden i våran klubb eller allting som är grunden i vårt förbund och är det då någonting som jag vill ändra på oavsett om det är på klubbnivå eller högre upp så måste jag ju i sådana fall skicka in mitt förslag, alltså en motion. Och är det då till min klubb så måste jag ju då skriva ihop det här och skicka in det senaste datumet som står i kallelsen för att den ska kunna behandlas på årsmötet. Och vill jag sedan skicka in då någonting som jag vill ändra i förbundet då brukar man ändå skicka in det till sitt årsmöte för att se om hela klubben vill stå bakom den motionen. Eller om det är att jag personligen som enskild medlem får skicka in den sen till förbundet inför årstämman. Och det ser man ju ofta på motionerna som vi behandlar på man Att ibland står det klubbar och ibland står det enskilda personer. Och det, jag skulle tro att säkert att många motioner ändå går igenom klubbarna. Men av olika anledningar så är det inte alltid att hela klubben vill stå bakom en motion. Och ibland kan det vara så enkelt att man kommer på det efter mötet. Absolut, så kan det också vara. Men så kallelse... Och så ska vi kolla stadgarna och jag tänker, du kan ju trycka ännu mer egentligen på stadgarna för jag vet ju att inom förbundet har vi det att alla medlemmar ska känna till och lite löst faktiskt kunna vårt tävlingsreglement. Men jag skulle nog säga att stadgarna är på ett sätt minst lika viktiga att man har lite koll på vad gäller sin egen klubb. Och det blir ju också att klubben man är medlem i, den vill man ju stå bakom och stå för och då är det ju också med om man... Att man faktiskt läser igenom så man kan hjälpa till och titta vad står i stadgarna. Är det här någonting jag tycker att vi behöver uppdatera? Sen kan det ju vara saker som man tycker inte står i stadgarna. Och det är faktiskt så att allting ska inte stå i stadgarna. Stadgarna ska vara en grund för styrelsen. Vad är det för punkter de ska jobba efter? Vad har vi för grund i, vårt, i vår klubb? Och sen så utöver det så kan man ju ha särskilda dokument och man kanske har någon här särskilt lika behandlingsplan istället för de som är på förbundsnivå. Så att man behöver ju inte skriva ner varje litet grej i stadgarna även om man vill förändra någonting i klubben. Nej och det kan man ju se, jag vet att det är kanske är tydligare att se på förbundsnivå men om man ser det, eller fix förbundsnivån, när man ser det där så där, finns ju, där är ju stadgarna, sen finns det ju tävlingsreglementet som är ett dokument och sen har vi allt vad gäller handboken förbundshandboken, domahandbok sjukdomshandbok, så det finns ju flera olika dokument som man jobbar ut efter. Eh, vet inte om det alltid är lika tydligt på klubbnivå men det finns väl det är ju inget som hindrar egentligen att man skapar en egen handbok inom klubben för att jag menar ju mer man har ned, nedskrivet vad gäller liksom olika ja, men småregler eller så som man förhåller sig till i klubben desto lättare är det också för efterkommande, alltså nya styrelser till exempel, att ta över och se hur hur man arbetar inom klubben. Verkligen, och det är ju all typ av överlämning är superviktigt. Ska vi gå in på själva mötet? Om vi säger nu att vi har fått en kallelse och nu närmar sig dagen D här, Vi, vi ska gå på det här mötet. Hur går ett årsmöte till? Bland det första som sker är ju att man öppnar mötet. Att oftast är det ordförande i klubben då som välkomnar till mötet och säger att här förklarar jag, mötet öppnat. För i tiden dunkar man någonting i bordet också, den brukar försvinna lite grann. Men bland de första punkterna man sedan gör är att välja ett mötesordförande. Mötesordförande ska vi då skilja från klubbens ordförande för det det kan vara samma person men det behöver absolut inte vara det. Verkligen inte. Och det, det som är li, låter lite konstigt där är mm. ju i och med att vi precis sa att ordförande öppnar mötet och sen ska man välja en annan ordförande. Och det har egentligen att göra med att den personen som ska vara mötesordförande vill man ju ska vara någon som har lite erfarenhet, gärna kring möten. Vet hur det ska gå till för ett möte kan bli väldigt vad ska man säga? Det kan bli väldigt långt. Om det är så att man har mycket åsikter och där är det viktigt att man har en mötesordförande som faktiskt vågar bryta diskussioner när man märker att nu är vi lite på samma punkt här. Så att nu är det nog dags att gå vidare för att vi kommer inte komma någon längre vart hur mycket vi diskuterar utan vi går och röstar istället. Och där är det ju, jag tror att det tydligaste exemplet vi har där det är ju faktiskt när vi går upp på riksförbundsnivå sen och kallar, har en ostämma som det heter där. Alltså där har man ju suttit till elva på kvällen ibland. Det är Så... roliga dagar. Mm, det är långa dagar. <laughs> eh, och det behöver absolut inte alltid bero på mötesordförande. Men just som Karin säger att det är viktigt att ha någon som vågar liksom säga att nej men nu avslutar vi diskussionen, nu går vi till röstning. Och sen också någon som är kunnig inom lite praxis. För när vi kommer till det här med att rösta om motion och sånt, det som vi nämnde lite snabbt i det här lilla korta introt, att man säger aldrig nej på, en, eh, på ett årsmöte. Så att det är någon som har lite kunskap om den praxisen också, hur, hur saker och ting fungerar. Och med fördel kan det vara en helt alltså opatisk alltså en person som inte kanske egentligen har med kaninhoppning att göra det. Jag tror att ibland kan det vara fördel att ha en helt opatisk utomstående som kommer in. Och det, det är ju som Sandra säger, det, det viktiga är ju så att man vet vad man gör, att man vet hur ett möte går till och man vet vad man har framför sig. Ibland kan det vara samma som ordförande, ibland behöver det inte vara det. Det viktigaste är att man väljer den på plats i alla fall. Men då har vi valt en mötesordförande. Vad är nästa punkt sen? Då kommer vi till motsatsen som oftast är en mötessekreterare. Och det är väl samma där lite just att välja någon som har lite erfarenhet och lite kunskap om det. För att ett möte det skiljer sig kanske inte lika mycket- mellan sekreterare, det är såklart att du ska skriva ner allting men det kan vara väldigt mycket som behöver tecknas ner så att man har någon som är van vid att kunna jobba snabbt. Och jag till exempel som gärna pratar mycket på ett möte och kanske vill ha lite åsikter och diskutera jag är en jättedålig sekreterare just på grund av att jag vill gärna prata jag också. Så det är ju bättre att ha någon som är väldigt insatt i själva skrivdelen och är med där än den som kanske vill vara den som pratar väldigt aktivt. Även om såklart en mötessekreterare också får vara med och tycka till och tänka till. Men det blir svårare för en att hänga med då också. Och de här två posterna kan man väl med fördel också säga att det kanske är några poster som styr som redan har funderat innan årsmötet och gett lite. Som sagt det är ändå årsmötet som bestämmer vilken det blir. Men just mötessekreterare kan ju vara en fördel om, om man har en person i tanke och att den då kanske har kunnat göra lite stöd till sig själv och fått en dagordning och liksom har det redan uppskrivet så den har något att arbeta efter. Jag tror att det är väldigt sällan det känns som att det är bråk om vem som ska vara en mötesekreterare. Nej, nej, det det har jag aldrig varit med om. Jag jag tror att just som mötesekreterare, där kan det vara skönt att ha hunnit förbereda sig lite innan. Nästa val man gör, det är justerare. Vet du vad en justerare är? Ja, det är den som i alla fall på en stämma springer fram och tillbaka hela tiden. Helt galet. Oftast är det många som skriker rakt ut nej. Eller försöker att ducka och inte söka ögonkontakt när man... Är jag! Det är jag som duckar! Mm. En justerare har faktiskt en jätteviktig post på ett årsmöte. Man brukar oftast välja två justerare. Och det är de två som först och främst ska vara som en extra sekreterare. De ska skriva ner allting som det pratas om. För efteråt när sekreteraren har renskrivit sitt protokoll ska det skickas ut till justerarna för ett godkännande. Så justerarna är alltså facit. De ska dubbelkolla att sekreteraren har fått med allting rätt. För att sakerna som står på det här protokollet, det är det som blir gällande. Även om man skulle råka göra fel. Vilket gör ju att det kan ju vara att diskussionen gick på ett visst sätt och sen röstar man igenom någonting och det är så det blir skrivet. Så även om det inte var tanken, så är ju det, det som kommer att gälla. För det justerade protokollet, det blir ju lag i klubben. Och utöver att då ha den här jätteviktiga rollen och kontrollera själva protokollet är ju som Sandra säger att de springer ju oftast kors och tvärs också och det är för att de räknas även som rösträknare och i många lägen räcker det med handuppräkning men ibland kommer man även prata om sluten röstning och där kommer vi prata om senare. Precis och oavsett vilket sätt man röstar på så är det justerarna som är de som ska räkna omtalet röster. Och har man ja. Som sagt, vi kommer in mer på sluten röstning sen. Men då är det oftast att det blir lite man får upp och springa lite som justerare. Det är skönt. att slipper man få träsmak. Eh, men då går vi vidare. Då har vi valt för att justera. Då är det ju fastställande av röstlängd. Vad är en röstlängd för något? Det är ju helt enkelt vilka det är som räknas om man behöver göra en omröstning. Är det så till exempel att man har ett årsmöte kanske det är föräldrar på plats som inte är medlemmar. Då får de inte räknas sig i en röstning. Vilket gör att man kanske har 50 personer i den här lokalen. Men 10 av dem kanske inte är medlemmar. Och då är det alltså bara de 40 stycken som är kvar som man räknar till i röstlängden. Precis. Så du ska alltså, För att få ha en röst på ett årsmöte så ska du vara fullbetalande medlem. Eller familj medlem, men en medlem helt enkelt. Det är du som har rätt att rösta. Och dessutom är det jätteviktigt att justera röstlängden även under mötet. För ibland kan det ju vara att det är någon som kommer och går. Man kanske blev lite sen eller att man behöver gå lite tidigare. Och då ska det även stå. Då kanske det står att till punkt nummer fem på dagordningen var röstlängden 39. Vid punkt sex ankom... Bla, bla, bla och röstlängden justerades till 40. Och sen som du säger tvärtom det, det kan ju också vara att den minska vid något. Det kan ju vara att någon fått telefonsamtal och behöver gå ut och sen är det just där man röstar. Så viktigt att skriva i det i protokollet. Och ha koll på det under mötet också. Så det är lite förjusterande att få koll på. Man behöver se dörren. <laughs> Då har vi fastställt röstlängden på mötet. Då kanske det är dags också att gå igenom mötets dagordning och godkänna den. Dagordningen är ju någonting som regleras oftast i våra stadgar. Det står grunden till hur dagordningen bör se ut på ett årsmöte. Men sen kan man ju även lägga till egna punkter. Och det är därför det är så viktigt att man läser igenom ordentligt så att alla punkter som man vill prata om finns med. Och finns de inte med så då säger man det. Då räcker man upp handen och säger att jag skulle vilja ha med den här punkten. Eh, och sen så läggs den oftast in på ett lämpligt ställe där det passar. Eh, det jag tycker att man ska vara uppmärksam på här det är om det är någonting man vill ta ett beslut om. Att inte då lägga den under övriga frågor som oftast är sist på dagordningen. Utan det, då ska det läggas någon annanstans. Av saker vi kommer till senare. <laughs> och vissa saker kanske man inte bara kan lägga in heller. Utan då får man ta den under övriga frågor och sen så får styrelsen ta ett, prata om det sen på ett möte längre fram. Men det viktigaste är att vill man prata om någonting så behöver man säga det nu eller om man vill justera. För sen är det för sent. Och liksom våga. Jag menar var inte rädd för att säga till där att, men jag saknar den här punkten. Då är nästa sända. Då har vi gått igenom dagordningen Då Kommer det något som heter fråga om årsmötets behöriga utlysande? Vad betyder det Karin? Det betyder helt enkelt att man nu kontrollerar att kallelsen till det här mötet. Vi pratar om har nått ut till alla medlemmar på rätt sätt. Och precis som vi sa tidigare så är det ju en gräns för hur långt innan ett möte ska kallas. Men det står även hur mötet ska kallas. Och då behöver man helt enkelt se, har föreningen gjort rätt? Står det att skickas ut via post? Har det gjort det? står det ska kallas via sin hemsida har det gjort? Så ofta är det här brukar styrelsen berättar att vi valde att kalla till mötet via vår klubbtidning som kom ut i december. Våra stadgar säger att vi senast ska kalla sex veckor innan och det hade i sådana fall varit eh, i januari så vi tycker att vi har full stadgarna och därefter får mötet säga sitt. Precis och det handlar ju mycket om att man vill försäkra sig om att alla ska kunna ha tillgjordesätt sig informationen om årsmötet. För ett årsmöte är ju inte något som på något vis ska vara hemligt för sina medlemmar. Så att viktigt just att det kommer ut i tid för att alla får möjlighet att få informationen. Och ett möte är ju aldrig någonting du behöver anmäla dig till. Ett möte ska du alltid kunna få gå till utan att sagt till i förväg. Sen är det ju många klubbar som väljer att ta in anmälan för att de exempelvis ska bjuda på mat och fika och vill veta ungefärligt intresse. Men om du har en plan till exempel att du ska vara bortres och sen helt plötsligt ställs det in så du kan gå på mötet då ska du alltid gå dit även om du känner att Men jag har inte anmält mig i förväg. För det är din rätt som medlem. Det tycker jag är jätteviktigt att säga. Och jag, jag tror ibland Kanske att klubbarna inte riktigt tänker på det också. Men som du säger att oftast handlar anmälan om mat eller fika eller på något sätt. Men ja, som medlem har ni alltid rätt att gå på ett årsmöte. Sen kommer vi ju till... Årsmötet handlar ju lite om att dels avsluta det gångna verksamhetsåret och dels påbörja nästkommande verksamhetsår. Efter... Frågan om behöriga utvisan så kommer nästa punkt och det är verksamhetsberättelse. Vad är en verksamhetsberättelse Karin? En verksamhetsberättelse är ett långt dokument som typ ingen vill läsa. Enkelt förklarat. Nej men det handlar helt enkelt om att man sammanfattar det gångna året. Och det kan vara allt ifrån att man berättar om hur många tävlingar man har haft, hur många nybörjarkurser det arrangerats... Hur många klubbkvällar, stora investeringar i form av kanske elektronik till klubben, hinder som är investerade i. Så helt enkelt, vad är det klubben har jobbat med under det gångna året? Det är där man försöker att sammanfatta i sin verksamhetsberättelse. Man kan ju säga att årsmötet som sagt, det handlar om att dels så avslutar man det gångna verksamhetsåret och det gör man då med verksamhetsberättelse. Det är liksom utvärderingen av året som har varit. Och sen så påbörjar man ett nytt verksamhetsår och då har man ett annat dokument som kommer senare här som heter verksamhetsplanering. Men de två hänger ihop lite så det som stod i förra årets verksamhetsplanering det kollar man upp. Och sen så skulle jag säga att man utgår från den och då skriver en verksamhetsberättelse att vi har följt de här sakerna som står i planeringen. Och sen absolut saker utöver där också. Men som kan säga helt enkelt en liten utvärdering. Och en verksamhetsberättelse är ingenting man röstar om. Är det någonting som saknas i den så får man ju såklart lägga till den att om en medlem säger men just det, det stod ingenting om att vi arrangerade SM till exempel. Ja, men då lägger man till det. Men sedan så röstar man ju inte om att godkänna en verksamhetsberättelse utan den läggs till handlingarna. Så verksamhetsberättelsen blir en bilaga till protokollet sen. Och visst är det en av de grejerna tror jag som... Man skickar in sen till Riksförbundet. Eller har jag fel? Jag tror att den... Det låter bekant. Den ska skickas ja. in. Precis. Ja, nu jag var jag det haft länge sedan vi satt satte om vi skulle behöva tänka på ja! så här mycket. <laughs> vi bara så här, äh, vänta. Ja, men jag har för mig det precis Precis att den, den skickas in. Äh, och det, det kan väl vara bra att gå, alltså, Behöver man gå tillbaka några år Så alltså, Vad gjorde man förut? Så är väl verksamhetsberättelsen ett jättebra dokument. För att kolla att ja, men för fem år sedan. Då hade vi två kurser Och det kanske vi ska starta upp igen och sånt. Och även lite om man tänker om man vill kanske spåra när köptes de här sakerna istället för att behöva gå igenom hela ekonomidelen eller varenda protokoll för ett helt år då kan man lätt skanna av lite grann med de här verksamhetsförrättelserna. Men det är mest ett dokument som man som ordförande i klubben jag ser inte att det alltid är klubbens ordförande som har ansvar för den men när jag har varit det så har jag haft det och det är såhär, åh oh, nej, jag behöver skriva den här berättelsen igen. Där kan ju oh. jag tipsa om att jag började med de här väldigt tidigt när jag satt som ordförande. Att jag väntade ju inte till en månad innan utan jag försökte hålla det här som ett flytande dokument vilket gjorde att ungefär kanske var tredje månad eller någonting skrev jag in lite grann och sen så la jag den sidan igen och sen skrev jag in lite grann igen. För då blev det aldrig att sakerna glömdes bort totalt. För sen ska man sitta där och komma ihåg, vad gjorde vi för 12 månader sedan? Ingen aning. Jag kommer inte ens ihåg vad jag åt igår. Nej men så är det. Jag vet att jag jobbade mycket efter punktlistor. Så var det något som köptes in så ja, jag hade punktat upp saker under liksom, året. Så jag kanske inte hade skrivit det just i berättelseform. Men, men jag hade punkterna där. För det som du säger att man glömmer ju bort saker annars. Men det, det är ett nödvändigt dokument. Jag vet inte hur många som läser den. Jag vet att det är ibland skittråkigt att skriva den. Så att, ja, men ändå är det där. Sen om man har pratat om just verksamhetsberättelsen då fortsätter man ju lite på det här med att avslutna det gångna verksamhetsåret. Så då går man väl in på ekonomi. Dels så går man igenom resultatet på balansräkning vilket är ett ekonomidokument helt enkelt. Och sen är det, har man en revisor så har man kanske en revisionsberättelse. Och om vi då det... tycker att verksamhetsberättelsen var tråkig så kan man ju säga att det här är ju oftast ännu en tråkigare grej men fortfarande lika viktig. Och det är här man faktiskt ska titta lite grann på hur ekonomin ser ut och inte bara slutresultatet. För även om slutresultatet är minus eller plus så måste man titta verkligen på de här uppstakade delarna. Och många klubbar är jätteduktiga på det, att verkligen förklara att så här mycket har vi fått in i startavgifter och vi har lagt så här mycket på priser. De här investeringarna har vi gjort i klubben i form av hinder, elektronik, släp, däck till släp, vad det nu kan krävas. Så att man faktiskt tittar på vad är det för poster. För att ett minusresultat kan ju ändå vara ett väldigt bra resultat om man har gjort mycket investeringar till exempel. Ja, och om man har alltså, ökat sin omsättning, alltså, det vill säga hur mycket pengar man rör sig med under hela året. Den kan ju ha ökat fantastiskt mycket, men du har ett minusresultat. Men resultatet är ju inte alltid det som ger hela bilden. Och där är, tycker jag oftast det är väldigt intressant att se. Många balans, alltså, resultat på landsreken så jämför man ju år till år. Så det är, ibland, det är ganska lätt att se liksom, skillnader på de här olika posterna också. Och också få så som medlem att se hur går det för klubben rent ekonomiskt. Så tar jag tid tänker jag att titta på det här. Och det är här man också ser lite grann vad det är man kanske behöver justera till nästkommande år. Vad har man inte gjort några stora investeringar men fortfarande har ett minusresultat? Då kanske man faktiskt måste fundera på vad är det som vi lägger pengar på? Har vi för höga lokalhyror mot hur många som faktiskt kommer till våra tävlingar? Eller tvärtom om man bara ser hur ekonomin skjuter i höjden att man går jättemycket plus varenda år, då kanske också någonting man behöver fundera på, hur kan vi ge tillbaka mer till medlemmarna? Sandra nämnde ett ganska konstigt ord där alldeles nyss också som var revisionsberättelse. Och en revisor är ju ingenting som alla klubbar måste ha, men som jag ändå skulle rekommendera alla klubbarna att ha. En revisor är ju alltså en eller flera personer som granskar ekonomin. Som tittar på det här med neutrala ögon och faktiskt ser att det här är korrekt gjort, all bokföring ser bra ut, siffrorna stämmer, det här är någonting som vi som revisorer kan stå bakom. Och då tipsa medlemmar om att vi tycker att bokföringen har skötts på ett exemplariskt sätt, vi tycker att tillgångarna har använts bra och vi rekommenderar er medlemmar att rösta för ansvarsfrihet. Precis och det är ju det är den punkten som kommer efter allt med ekonomin då är det något som just att man ger eller frågar om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret så då är det ju lite, när man har fått alla de här delarna du har fått resultat på du har fått vad revisorerna tycker man har kollat verksamhetsberättelsen då är det lite så här, kan vi, tycker vi att styrelsen har gjort ett bra jobb har de följt det som förra årsmötet beslutade? Och det här handlar ju inte om att sätta dit styrelsen. Utan att även om man liksom tittar på helheten så handlar ju det här om att det inte ska vara förskingrade pengar. Det ska inte vara totalt misskött. Men stod det i vår verksamhetsplanering att vi skulle ha tio tävlingar och vi arrangerade tolv eller åtta? Det är ju inte där man är ute. Men står det till exempel att när vi gick in på året skulle vi ha 80 000 och vi har gått plus 20 000 men ändå så sitter det noll kronor på vårt konto. Det är lite mer sådana grova saker man framförallt är ute efter. Vilket absolut inte bör hända hos oss. Så det känns lite avancerat men det är där man är ute efter. Inte att sätta dit för små saker. Nej precis och att återigen liksom att ett minusresultat behöver ju inte heller betyda att det har försvinnats pengar eller blivit något, att det är något allvarligt att det är något fel i bokföring utan det är, det är ett resultat så att kolla, kolla de här delarna tillsammans jag, jag tror att det är väldigt ovanligt att man inte ger styrelsen ansvarsfrihet skulle jag säga mm. och det jag tipsar om där det är att se till att ni väljer in revisorer, ha en eller två personer, det behöver inte vara några riktiga utbildare, det kan vara Föräldrar som har lite koll på ekonomi Som bara kan kolla över För att det är jättesvårt Att vara kassör egentligen Om man inte har den kunskapen sen innan Så det är så lätt att någonting kan bli fel på vägen Och då är det så skönt om man har en där revisor Som kan hjälpa en för att få det bra i slutändan För annars en dag då kanske man står där med någonting Som inte stämmer på grund av ett sifferfel Någon annanstans och jag kan tänka mig att är man som ny som kassör så kanske även revisorerna är någon man kan fråga om hjälp. Alltså rådfråga om man behöver det. Och det är väl lite för kasörens skull också. Revisor, bra grejer. Men ska vi gå vidare, då har vi gett, vi säger att vi har gett en ansvarsfrihet för verksamhetsåret som varit. Då vet jag att på nästa så har så här fastställande av medlemsavgifter. Och det är oftast något man har på som att de beslutar om man ska höja medlemsavgiften. Brukar det vara sällan jag har hört att man sänker den. Men just vad medlemsavgiften ska vara för det kommande året. Och där väljs det lite olika beroende på vad, vad som sägs i sina stadgar. på vissa ställen så väljer man då för det året man är i. Så att man i år skulle välja för 2020. Vilket gör att man i sådana fall egentligen några månader har gått och för andra väljer man då för nästa år att man nu 2020 väljer avgifterna för 2021. Ja det är sant. Och där är det väl också oftast tror jag att förändringar i medlemsgiften brukar oftast också komma från när Riksförbundet har haft att nu vill de hyja liksom från deras sida. För att medlemsgiften består ju av olika delar. Det består dels av en del som går till klubben men också en del som går till förbundet. Så där är det ju också det att ja, men väljer då förbundet att men vi vill ta fem kronor mer från varje medlemsavgift som kommer in. Då kanske klubben inte vill förlora de fem kronorna utan då vill de hya den femman. Vad gör fem man sen man? då? Då är vi ju faktiskt inne på det nya året så då ska det till en verksamhetsplanering. Och det är ju den som vi nämnde lite grann förut i samband med verksamhetsberättelsen. Och det är alltså helt enkelt en grundplan för ungefär hur det kommande året ska se ut. Allt ifrån hur många tävlingar, nybörjarkurser, vilka orter man ska tävlingar på. Vill man eventuellt söka något större arrangemang som Agria Cup eller SM, Stämman... Det är ju lite det styrelse, alltså den nya styrelsen som man sedan väljer in senare på det här mötet, vad den ska jobba efter, vad ni som medlemmar vill att styrelsen ska arbeta efter. Oftast är det ju föregående styrelsen som kan få skrivit planeringen men det finns ju ingenting som säger att ni som medlemmar kan säga att vi vill lägga till saker i det här. Vågas liksom säga till att men jag vill ha in det här och vill fler vill majoriteten av de som är på hos mötet också Precis som du har in något helt nytt kanske eller få till en ändring. Att, ja men Styrsson sagt att vi ska ha 20 tävlingar och bara, nej men vi tycker att det är för mycket. Så vi vill dra ner det till 10 tävlingar till exempel. Så, så då, då röstar man om enskilda grejer om det är så. Så att ni får det som ni vill ha det. För det är ju medlemmarna, det är ni som är klubben. Och verksamhetsplaneringen är ju ingenting som man godkänner i sin helhet utan det är ju precis som Sandra säger att man, man lägger ju till, man justerar, man plockar bort och sen när man känner att man är nöjd då godkänner man ju den nya planen och sen så lägger man ju den också som en bilaga till årsmötesprotokollet. Den roligaste delen brukar ju oftast vara just valen av själva styrelsen. Och Förutom då vilka som faktiskt ska väljas in, så bör man ju kolla i sina stadgar vad som står, hur många det är som ska väljas. För vissa stadgar har till exempel att det står att minst 10 personer. Och då kan man ju på mötet ta ett beslut om man vill ha in kanske 12 personer. Så istället för att börja välja, så kanske första delen är hur många poster ska väljas. Det känns som att 10 är väldigt många, men okej. Okay. Jag vet också att de klubbar jag har slutet i, då har man en liten punkt där innan som säger fastställande av antal styrelseposter, för som du säger stadgarna är ju inte det är ju bara ett ramverk som säger oftast handlar det om att, jag tror att de flesta stadgar sådär att det ska finnas minst en ordförande en kassör och en ledamot och sen får man välja till fler därefter så att det är väl jättebra att ha en punkt som bestämmer att det här näst kommande år så bestämmer vi att det ska sitta sju ordinarie ledamöter i en styrelse till exempel Sätter man det och sen så plus eventuella supplejoner. Och det kan ju vara till exempel beroende på om man är en väldigt liten klubb eller en väldigt stor klubb. Att är man en liten klubb behöver man kanske inte har så många i styrelsen. Och är man en liten större klubb kanske man vill ta in flera. Och att man då sätter en lägsta gräns men sen kan man välja till beroende för hur intresset är för stunden. Precis. Så att de här punkterna, den punkten innan där har ju egentligen bara med antalet poster som man vill ha. Eh, och sen så väljer man ju liksom Då vilka som Nästa punkt är vilka som ska sitta på Varje post om man säger eh, Det som jag tänker att Bra nämna där är ju att Ordinarie ledamöter som jag sa De ska ju alltid vara ojämnt i en styrelse Och ledamöter är, är ju Ordförande och sekreterare är ju också En typ av ledamot och sen de som det heter Just har en ledamotspost Men just suppleangerna är ju utöver Så att ni kan ju vara jämnt antal I styrelsen för att ni är kanske Fem ledamöter och sen är det tre suppleanger. Så det blir liksom åtta totalt. Men det spelar inte så stor roll. Men just att ledamöterna faller var jämnt antal. Och det har ju med när man röstar att göra. Nu är så att Egentligen är ju alltså en är ju någonting som är en reservepost. Så tittar man på riktigt höga nivåer, då har ju inte de någon rösträtt. Men så som vi jobbar som ändå är på en liten lägre nivå är ju ofta att våra subjanger får vara med på mötena. De får vara med och tycka till, de får vara med och rösta. Men tittar man till exempel sen på årsstämman, då har ju inte förbundsstyrelsens subjanger någon rösträtt. Utan då är det ju ledamöterna. Och där är det också sen vi ska nämna att när man väljer styrelse, vi väljer ju sällan en helt ny styrelse på ett årsmöte. Utan där sitter ju kvar en del medlemmar som har suttit på en post som kanske är två år. Så att när detta år årsmötet är, då kanske jag har en sån post- så att jag väljs igenom nästa år. Så att, och det har ju lite med att göra att övergången ska bli lättare- att man ska ha lite, några som har suttit i styrelsen i alla fall ett år- så att de lite kan hjälpa de nya som kommer in i styrelsen- hur det fungerar. Och det är ju sällan man som styrelse hinner avsluta allting- så det finns ju alltid lite saker som ligger lite hängande. Och det är därför man säger att man väljer poster växelvis- och även ordförande och kassören brukar väljas växelvis så att man inte ska ha både en ny ordförande och en ny kassör vid samma val. Sen kan det såklart hända ändå om vi säger att man som ordförande eller kassör väljer att avgå under sitt uppdrag. Då får man ju ett så kallat fyllnadsval. Och då väljer man ju alltså en person som får fylla den posten tills det ordinarie uppdraget går ut. Och sen därefter får den väljas om igen i sådana fall. Och det vet jag någon stämma så det blev nästan lite rörigt. Men då hade man ett fylldansval på en ledamötspost och sen gick en suppleang upp på tog det, Och då blev det fylldansval på suppliangposten. Ja, det var så här Ibland är det mycket termor man ska hålla reda på. Och det är där vi menar lite grann där det börjar att det är bra om ordförande då hänger med i svängarna och vet vad det är som gäller för stunden. Men det, det första valet man brukar göra är ju ordföranden. Och det som jag gillar när man gör innan man ens börjar välja är ju att faktiskt fråga valberedningen efter deras förslag. För det är ju så att man har ju en valberedning som bestämmer vilket förslag de har på vilka som ska röstas in i styrelsen. Och då kan det vara skönt att få se hela förslaget innan man börjar rösta om varje post. Så att man vet vilka det är som senare kommer komma på förslag så att man kanske inte behöver ta upp dem. I onödan tidigare för man tänker på att den här kanske inte tillfråga den vill jag ha med. Men vet man då att den kommer på förslag på nästa post, då får jag ju välja själv om jag vill ta upp den ändå. Eller om jag vill vänta tills den ändå naturligt kommer upp. Och har valberedningen kunnat få fram förslag på personer som vill fylla den här styrelsen? Då kanske man har som tur, tänker jag, att deras förslag kommer med dokumenten ut till årsmötet. Så man har fått se det kanske tidigare, men... Men som du säger, just att hela förslaget är väldigt bra att få direkt. Det kommer ju vara så att ibland så är det flera som vill sitta i styrelsen. Och att man då får upp flera förslag. Och det är ju jätteroligt. Det man ska tänka på är ju att när det kommer till personvalen så är det ju att rekommendera en, en, ett slutet röstningssystem. Alltså att man inte jobbar med handuppräckning till exempel. Man kanske istället då jobbar med lappar. Visst, det tar lite längre tid. Men det blir oftast schysstare mot varandra att man inte liksom behöver se då hur många röster varje person får utan att då är det rösträknarna som går iväg med lapparna kontrollräknar och sen går tillbaka och bara berättar resultatet för det kan ju vara jätte alltså det kan ju vara väldigt så här, det blir lite jobbigt att säga att min kompis vill komma in i styrelsen Ska man ha handuppräckning men jag kanske tror att en annan person kanske skulle kunna göra ett bättre jobb. För jag tror att det är det också som är viktigt att tänka på när man röstar in i styrelsen. Vilken person tror du kan göra det bästa jobbet för en styrelse? Och då är det väl mycket skönare om jag lite anonymt kan välja den personen jag vill rösta på helt enkelt. Nu säger inte jag att man ska sova sina kompisar, det var bara ett exempel på det. Ja, men... Men det, och det, så är det ju. Och det kan ju vara tvärtom, att jag kanske är ett kompisäng med tre och sen så vill båda mina kompisar in i styrelsen och jag ska välja. Det kan ju också vara väldigt känsligt. Sen kan det ju även vara så att man har en omröstning på tre eller flera namn. Och då jobbar man ju med någonting som kallas för absolut majoritet. Vilket gör ju att i första o- omröstningen då Och sen säger vi att vi hade de här 40 rösterna. Det var 40 stycken där inne. Väldigt stor klubb det här. Och är det då någon av de här tre som får 21 röster. Då har ju den absolut majoritet direkt. Då vinner den röstningen. Men säger vi att de alla ligger på 13 röster var. Och sen har vi en röst som är blank. Den har alltså valt att inte rösta alls. 13 var var ju jättedumt. (skratt) Ja, men då brukar man ju få rösta om och se om de vill ändra, tror jag, eller om det blir fler blanka då. Men men säg att det är en som ligger på 15 då, och och två som ligger lägre. Ja, men exakt. Är det då så att vi kanske har två stycken på 15, en på 10 och sen några blanka röster, då är ju de två på 15 röster som går vidare till nästa omröstning, och sen då den med färre röster, det är den som försvinner från den röstningen. Och sen kan det ju då hända att du har, ja nej säg tre stycken och sen så ingen av dem har absolut majoritet men du har två stycken som har, alltså du har kanske en som har fått 20 röster och sen de andra två har fått 10 röster var. Och då får man ju rösta om vilken av dem man ska behålla till röstningen sen. Så det där är ju lite krångligt. Det låter väldigt krångligt när vi pratar om det nu. Det tar lite längre tid men det är värt det. Det är det här vi någonstans behöver göra för det ska bli så rättvist och schysst som möjligt. Och framförallt för att också vissa som kanske tycker det känns lite jobbigt ska ändå våga säga att jag vill vara med. Annars så kanske de inte vågar. Och det kan ju till och med vara så att de inte ens vågar rösta i, i en öppen röstning. Och vill ju trycka på också där att precis som det här med att man aldrig säger nej. Gällande beslut så är det också man röstar aldrig ut någon. Man röstar om de man vill ska vara kvar. Det är inte något det här. Nej. Så att får du, alltså den som har fått minst allt röstat, den blir inte det är inte det att man väljer att oh, du är utröstad utan man röstar alltid vem vill du ska vara kvar. Är det sen så att man är valberedningens förslag och man inte vinner sin omröstning, då går man automatiskt vidare till nästa. Så är det då så att det var den första ledamotsposten och jag var inte invald där, då går jag som valberedningens förslag automatiskt in på nästa post också. Och då har ju valberedningen ett nytt förslag, jag är med automatiskt och är det då någon mer förslag, då tar man in dem då också. Men så valberedningens förslag, de ligger alltid med tills de blir invalda eller tills det sista valet om man inte blir invald då. Vad gör då en valberedning? Vad, vilka är det som sitter i en valberedning? och Du pratar om valberedningsbeslag. Helt enkelt, vad gör en valberedning? En valberedning är väl nästa folk som duckar ögonkontakt och försöker fly rummet när man pratar om att man behöver ha en valberedning. Det är alltså, oftast är det tre personer. En som kallas för sammankallande och sen två stycken vanliga eh, ledamöter som valberedning. Deras roll är att känna många, kan man säga. För de ska ta fram ett förslag på en ny styrelse. Så valberedningen kan till exempel skicka ut en enkät till styrelsen och fråga, vill ni sitta kvar? Vad tycker ni fungerar bra? Och så vidare. Sen sammanställer de det där, tittar då vilka poster som ska eh, in på nya val. Och sen så frågar de runt för att hitta de mest lämpliga att sätta sig i en styrelse. Så egentligen har ju de ett riktigt viktigt jobb. Ja men så är det. Och det är väl också viktigt att trycka på att det är bra att valberedningen börjar i tid med att försöka leta upp folk till styrelsen. Och även att man känner att får man en fråga från valberedningen att man tar sig tid att svara. För att de ska ju försöka hitta de som är lämpligast att drivas klubben framåt. Och då är det ju bra om alla medlemmarna hjälper till att bidra när valberedningen ska göra det här jobbet. Men då har vi valt en valberedning. Nästa punkt, jag ser på den dagordningen som jag utgår från idag för att kolla lite. Det är en gammal dagordning från ett årsmöte från en klubb. Och där är det också lite så här andra verksamhetsområden som man vill hitta ansvariga för. Eller man har någon kanske grupp eller så. Så då har, är det nästkommande punkter där för sammankallande till, till sådana eh, grupper eller utskott. Eh, men därefter sen så har vi något som heter ombud till Årstämman. Vad är ett ombud? Det är helt enkelt personen som ska föra klubbens talan och rösta för klubben på förbund, förbundsnivån på Årstämman. Precis, så där är det ju också samma sak som vi talade om innan vad gäller röstlängd och sånt. När man kommer ska gå på en stämma så är det ju ombuden har ju rätt att rösta. Men kommer du till stämma och inte är ombid, det är klart att du har rätt att få säga din åsikt i diskussion och så, men du har inte rösträtt eh, om du inte just är just det ombid för din klubb. Och ombiden bestäms just lite av klubbstilet antal medlemmar en klubb har. Så ju fler medlemmar en klubb har desto fler ombud får de skicka. Och det Egentligen lite som vi pratar om Många såna här poster som man Eller punkter som man tycker är verkligen att det är tråkiga Är ju oftast väldigt viktiga För det här är ju jätteviktigt att man som klubb Ändå vill representeras på årstämman Och att man då känner att Jag vill vara delaktig i mötet Och inte bara sitta där och Spela tre rad eller skriva Berättelser eller Tala då av egen erfarenhet? Kanske du var också ja. delaktiga. Ja jag det. var också väldigt delaktig där. Ja, jag, <laughs> Men jag Och jag tycker, det är, jag tycker egentligen det är jätteintressant Men jag märker att när jag inte har varit ombud Så mitt intresse är, <här> det är liksom. Jag håller så med så jag tre dag. Den skämma vi pratade om var ingen av oss ett ombud Och då blir det lättare att man Fladdrar iväg lite igen i tankarna Ja vi fick lite arga blickar på oss Men vi, så, vi skötte ja. oss efter det Ja, sen kommer vi in i styrelsen och fick jobba arslet av oss. <laughs> ja. Sen finns, en annan post som man också röstar om i det här läget kan ju vara till exempel då om man vill lägga in en revisor att man ska välja en revisor, den kan ju också komma här efter Ja, absolut. Men som sagt, om vi tar där kan det också vara viktigt tänker jag och fundera lite redan där hur, hur man tar sig till en ostad också. Är det någon som har bil så kanske man rösta in så att den får bli ombud och sen kan alla samåka eller så om man åker tåg. Ja, så. Men, men ha lite tankar där redan nu skulle jag säga. Och ha reserv. Ja, exakt. Och det är väldigt viktigt att skriva med. När man, för det här det ska ju också skickas in. Men då är vi ju ändå inne på oststämman. Då har vi valt ombud. Då går vi vidare till något som vi har pratat lite löst om som heter motioner till årstämman. Och det är ju det om klubben vill skicka någon motion eller om någon enskild medlem vill få igenom någon motion som hela klubben sen kan skicka. Eh, men motion, vad är det Karin egentligen om vi ska Det är bara ju orden. alltså ett, ett skriftligt förslag på en förändring. Och hur man skriver en motion, det är kanske ett eget avsnitt som får komma lite längre fram. Men det viktigaste är att jag inte bara tar och skriver att jag vill ändra att eh, det ska vara fyra korrigeringar som ska leda till ett fel. Punkt. Utan att det ska ändå vara en väldigt jag på säga, avancerad men, men lite mer detaljerad skrivelse för varför jag vill förändra någonting, hur jag har tänkt att förändra det och så vidare. Så att det inte bara är en åsikt. utan Det finns lite fakta i sin skrivelse också. Ja, precis. Och kanske också där lite också vad man tror att en regeländring i det här fallet kommer att leda till alltså vad man tror att den förändringen var för det är bra Och framförallt, vad är det jag vill förändra? Alltså vilken paragraf är det? Eller är det flera paragrafer det rör? Så att man inte bara skriver sin egen tanke och sen har man inte ens funderat över vilka paragrafer den kanske krockar med Precis Men, men som du sa, motioner känns som ett eget avsnitt och det kanske vi ska ha ganska snart tänker jag, men jag tycker det är jätteintressant att skriva motioner och jag tror att en bra skriven motion har ju ofta kanske bättre chans att gå igenom också på en stämma. Om det framgår tydligt vad man vill med den. Precis, för det, det vet man ju själv när man har läst motioner ibland. När man, man är lite grann så men det här tycker inte jag. För att man egentligen inte förstår det. Men sen när man får höra på själva årstämman när de förklarar motionen så bara Jaha, vad det så här ni menade? Och helt plötsligt så blir det mycket lättare att sätta sig in i motionen. Verkligen, och där är det ju det du är inne på där också, tycker jag som är nästan en viktig, att ha man motionen till Man då är det, kanske det är ännu viktigare att få med sina ombud som kan förklara motionen. För det är inte alltid, en skriftlig text kan helt förklara grundtanken med det. Det är ganska många gånger, tror jag, motioner röstas ner för att så är det är ingen från aktuell klubb eller den medlemmen som skrev den som är där och kan försvara den. Och förutom motioner till själva årsstämman så har vi även de här motionerna till själva årsmötet som man pratar om i det här läget. Och det kan ju alltså vara förändringar på sin egen klubbnivå. Och det kan ju vara allt ifrån att man har till exempel regelverk för hur många tävlingar man ska ha på året, hur man ska samarbeta med kommunala verksamheter. Att man har lite sådana regelverk och att man vill förändra någonting i dem till exempel. Då kan det vara någonting man kanske skickar in en motion om. Då har vi pratat om motion då är det väl stadgeändringar nästa? Ja. Och hur stadgeändringar genomförs det beror ju på stadgarna. <laughs> I vanliga fall så brukar man ha som regel att det behöver vara majoritet på ett årsmöte. Det är det som står på stadgeändringar. Ibland kan man även ha att vissa saker ska genomföras flera år i följd. Och framförallt när det gäller oftast avslutande av en klubb. Då brukar det stå att man kanske behöver ha två beslut i rad på årsmöten. Att man inte bara kan lägga ner det på ett årsmöte utan man behöver ha två stycken. Eller liknande. Men så det viktigaste är att kolla vad står det där och sen fundera på vad man faktiskt tycker är lämpligt att det ska stå i en stadgar och inte bara då i klubben, styrdokument eller liknande. Och lättast är att förklara, eller jag tänker för er som tycker att det här är lite rörigt så, så gå in och läs. Be och få era klubbstadgar om ni inte kan hitta dem. Jag tror att många klubbar har dem på sina hemsidor. In och läs så förstår ni lite hur stadgarna är uppbyggda. Det är ganska vad ska man säga, tråkiga ord. Alltså stadgar <laughs> är ju skelettet de måste finnas där men de är inte jättesynliga eller vad man ska säga. De bara finns där och styr allting i grund och botten. Och sen bygger man vidare uppe på det för att få det som vi faktiskt jobbar med till vardags. Och bara för att det finns en punkt som säger förslag på stadgrändringar eller stadgrändringar så betyder det ju inte att det behöver komma in några det året. Jag tror att stadgrändringar är kanske inte är jättevanligt att man ändrar år till år. Ofta så gör man ju lite en större justering på en gång. Att man kanske ser över dem med jämna mellanrum. Och det är i stadierna det är inte där man skriver att våra tävlingar startar klockan nio eller liknande. Det kanske då är lite mer våra styrdokument. Någonting man också får tänka på är ju att saker man tar beslut om på ett årsmöte de blir ju gällande vilket också gör att de är svårare att justera efteråt. För då är det ofta som man behöver ett nytt årsmötesbeslut efteråt. Så är det någonting man känner att det här är inte jättestort. Jag kanske inte känner att alla medlemmarna behöver vara med och tycka till om det. Då kan man ju skicka in det till klubbens vanliga styrelsemöten. Mm. Efter det här sen så börjar ju folk kännas lite trötta. Man brukar börja vara lite sliten för det bruk- gått ett par timmar. Och då kommer ju ofta till en punkt som heter frågor och väckte av styrelsen. Och den kan ju vara lite vad som helst. Det kan ju vara att styrelsen kanske vill ta upp är det dags för att arrangera ett SM snart? Det kan vara att styrelsen vill ta upp hur man ska jobba med tävlingsgrupper under året. Fikansvarig. Det kan liksom vara någonting som styrelsen känner att det här är ingenting som är en vanlig punkt på just årsmötet men vi vill ta upp de här. Och då är det helt enkelt en punkt som styrelsen startar och sen så tar man beslut om det. Och sen kommer vi till den där sista punkten, övriga frågor. Och det är ju här vi pratar om innan just att tänk på att övriga frågor är inte beslutsfattande alltså man kan inte ta beslut under övriga frågor. Nej. Och där kan det ju vara att man kanske undrar över någonting och där blir det ju väldigt ofta att man tar upp punkter och sen att man lämnar över dem till styrelsen för att jobba med. Så det är oftast på det sättet att man jobbar med övriga frågor. Men att man ändå som medlem vill att... Jag vill att det här ska finnas nedskrivet. Jag vill att det här ska stå någonstans. Då vill man ändå ta upp det under övriga frågor. Vi har ju pratat lite om det här till och från- men vi har egentligen faktiskt aldrig förklarat det. Vi öppnade ju allting med att säga att man inte röstar nej. Just, jag tänker mig att det kommer oftast under motioner och så va? När vi har ganska mycket diskussioner. Det kan även vara i samband med verksamhetsplanering och liknande. Men framförallt är det ju motioner som man jobbar med det här. Men det stämmer som du säger, vi har inte tagit upp det så mycket men... Kan vi säga det att i precis på väldigt rätt mycket punkter i dagordningen så är det ju det att man ska rösta. Eh, rösta om ansvarsfrihet för styrelsen och rösta om, eh, ja, även dagordningen gissar sig på, godkännande av den. Mm. Och då blir ju mötesordförandes roll i det här läget är ju till exempel att har alla läst igenom dagordningen? Bra. Kan vi godkänna den här dagordningen? Ja. Och istället då för att fråga eller att man ska höra att massor skriker nej samtidigt. och frågar man någon däremot. Ja! Vilket gör ju att oavsett om man är för den eller emot den. Så kommer man alltid rösta ett ja. Men på olika punkter. För att man då ska kunna lättare veta. Och då hör man ju oftast på mängden människor. Om det inte bara är Sandra. Och det gör ju också att skulle man känna sig osäker. Då tar man till handuppräckning till exempel. Så är man ny så kan det ju vara lite... Det svårt att komma in i det här. Ja, jag ska inte säga nej. Jag ska liksom säga ja. Och sen i alla olika röstningar så har man alltid möjlighet att lämna en blank röst. Att alltså inte rösta alls. Gör man det då bara med handuppräckning eller med röst, då behöver man ju såklart inte göra någonting. Men är det en lapp om så lämnar man alltid in en blank lapp. Så att man kan räkna att rösterna stämmer. För har jag då 40 röster jag ska räkna min första uppgift som rösträkning då är att kontrollera, har jag 40 röster? Så att det inte smyges in 42 eller att jag är nere på 38. Utan jag vill ha 40 röster och sen öppnar jag dem för att kontrollera vad det står på dem. Och det där är väldigt viktigt för jag vet när jag själv har varit justerad på en stämma att det tar ju väldigt mycket extra tid om man ska göra om den röstningen för att röstlängden inte stämde Plötsligt, Och där är det också viktigt att gå tillbaka det. Men försvann någon om man till exempel då har färre röster? Ja, men Lisa gick ut och gick iväg väl på TOA och har inte kommit tillbaka. Då vet man att då ska röstlängden vara 39 istället för 40 eller så. Så att, återigen där att man, man har det nedskrivet.
1: Mm. Sen
0: när övriga frågorna är genomgådda, då är det ju att avsluta mötet. Då är mm. det klart. Så jag tänker på många Klubbar kanske till exempel har olika prisutdelningar och sånt. Men, och det kanske man har som en punkt. Jag vet att när jag har suttit så har vi oftast faktiskt... Alltså prisutdelningen står då som en punkt och så har man skrivit i dem som ska få pris. Men, eh, men man har valt att avsluta mötet och sen tar det liksom i efterhand. Tillsammans med kanske lite fika och så. Och det är samma sak. Den här ordningen som vi har gått igenom, det behöver ju inte vara exakt den här ordningen heller. Men det, är det här gud. är en väldigt vanlig ordning man jobbar efter. Och, och då lite det här som vi pratade om bara. man går igenom det gångna året sen kör man nu och sen så kollar man då övriga styrelsen och längre fram. Men efter mötet då, då är det ju faktiskt inte riktigt bara att gå vidare med livet, vill jag på säga. Utan det viktiga där är ju då att sekreteraren renskriver protokollet och att justerarna får chansen att justera sitt protokoll. Så att de faktiskt får chans att läsa igenom dubbelkolla med sina anteckningar, stämmer allting. För när protokollet sen är underskrivet av både sekreterare, ordförande och justerarna, då är det ju det som står där som gäller. Och då är det ju sen för sent att justera om man märker men shit, det här pratar vi inte om, det var ju så här vi tog beslutet. Så som justerare ska jag ju aldrig bara skriva under det utan jag måste ju läsa igen, jag måste dubbelkolla allting. Och det är därför det är smart att man ofta skickar runt en digital kopia först. Att jag liksom får läsa igenom det kanske på datorn innan man börjar skriva ut för underskrifter. för Då kan det vara att man får göra det många gånger om sista justeraren hittar några fel till exempel. Och sen när man väl känner att ja, men nu är justerarna ordförande och sekreterare överens om hur protokollet ska se ut. Då skrivs det ut, alla bilagor läggs till och sen så är det viktigt att man skriver under men att man även gör sin signatur på alla sidor till protokollet så att man inte då kan byta ut en sida efter behag utan att alla sidor ska ha en liten kroka. Det är avancerat det här. Det låter ju väldigt avancerat men det det har ju ett syfte och det är där man får komma ihåg någonstans att det handlar ju lite om allas trygghet att man ska veta att det går rätt till att det är ingenting som kan ändras i efterhand. Sandra? Kan vi rösta om att avsluta den här podden? Ja! Någon emot. Pausa lite Sandra. Ja. Ska du röra dig i trappen nu? Det här är det värsta